1: היי איזה כיף שאתם פה ותודה שבאתם להאזין אנחנו מזמינים אתכם להעביר איתנו חצי שעה פחות או יותר בלמידת מיומנויות וכלים שיעזרו לנו לגדול להתפתח ולהוביל פרויקטים מצליחים שייתנו מקסיום ערך בארגון שאתם חלק ממנו. אני אביגל רוזן, ומאחורי הקלעים ואחריה החלק הטכני נמצא אסף אורן המוכשר, ויאללה, let's make it happen. היום, אני מתרגשת מאוד לארח את עינת צביאלי, שאני אגלה לכם בסוד שהיא הייתה האישה הראשונה שרציתי לראיין בפודקאסט, והשם שאלה שוב ושוב כששאלתי אנשים למי הייתם רוצים להקשיב פה בארגון. אבל כל פעם כשבאתי אליי, עשתה לי את התנועה הזאת מעט של עוד לא. <אד> עד ש... <אד> תצטרכו להקשיב בפרק כדי <אד> Head of Product Transformation פה בפיוניר היא הישגית אבל לא תחרותית, מתאמנת בהליכה בדרך האמצע, אוהבת את המשפחה ואת העבודה. הפרק הזה הוא פרק אחר, ואם טוב לכם ממש בעבודה, באמת דלגו הלאה. כי הפרק הזה הוא לאנשים שמרגישים קצת אחרת, שמרגישים שמשהו לא טוב, משהו לא מסתדר. אולי תקופה, אולי בעבר, אולי עכשיו, ושלמרות שהם לא מפסיקים לעבוד הם לא נושמים כמו שצריך בעבודה כבר הרבה מאוד זמן. אם אתם מצטייחים לקטגוריה השנייה, אז אני ממליצה לכם להישאר איתנו, כדי שקודם כל תגלו שאתם לא לבד. ואולי זאת המתנה הכי גדולה שהפרק הזה יכול להציע. אבל חוץ מזה אתם תכירו מודל שיעזור לכם לנהל לחץ ושחיקה בעבודה, ויזרוק לכם קצה של חבל הצלה פרקטי, שיכול לעזור לכם להתרומם קצת מנקודת הלואו שאתם אולי מרגישים שאתם נמצאים בה. ועכשיו, מתחילים. היי ענת, איזה כיף שבאת לדבר איתנו. <תודה> רבה, <איזה כיף> <אותי> הזמנתי אותך כמה פעמים, כמו שכבר עשיתי דיסקליימר, אבל בסדר, אנחנו עוד נגיע לזה. קודם כל, שתשאלי שאני באמת ממש מתרגשת לדבר איתך, זה הולך להיות פרק מאוד מאוד מיוחד, זה קצת אחר מכל מה שהקלטנו עד עכשיו. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה דווקא לשאול איזושהי שאלה קצת אישית. מה הנקודה שהרגשת בה הכי טוב בקריירה, מה הנקודה שהרגשת בה הכי נמוך בקריירה?
0: לא יודעת אם אני יכולה להצביע על נקודה אחת, כיוון שהיו כמה נקודות שחשבתי שהבאתי גם יכולות שלי וגם יכולות של, של סובבים אותי, אבל בדרך כלל הדברים ש, שעושים לי את זה ואיתם אני מרגישה ש, שפיצחנו, זה כשעבודה גדולה שעושים אותה ביחד נכנסת לפרודקשן, זה רגע שהוא קסום. די.
1: זה באמת נשמע קסום. אני לומדה בעצם מהפרודקשן, אבל... לפחות בתחילת המכונה אנחנו יודעים. אני רוצה רגע להתחיל, פשוט שתספרי את הסיפור שלך, כי כשדיברנו סיפרת על בעצם איזושהי נקודה בקריירה, שהרגשת משהו, וואלה, לא עובד כמו שצריך. מה היה שם? או, או בדיסקליים האחר, למה לא הסכמת להתראיין?
0: אז הנושא הקודם שדיברנו עליו בהתחלה, לא ישב לי טוב באותה תקופה, אנחנו דיברנו על how to make an impact. נכון. ובאותה תקופה הרגשתי שאני, I'm not making the impact. החדווה ש, שצריך לבוא איתה בשביל לעשות אימפקט, קצת הלכה לי לאיבוד. ומתוך התחושה הזאתי האישית, לא יכולתי להתראיין באיך לעשות אימפקט. על מה שנדבר היום, נולד מתוך התחושה הקשה הזאתי. ואני חושבת שזה הוביל אותי למקום של חקירה שהוא הרבה יותר uh, מיקרו, הרבה יותר אישי, ועזר לי מאוד לדבר על, uh, על משבר גדול שהיה לי סביב, uh, סביב מקום העבודה, סביב פיוניר, ואני חושבת שממשיך להדהד גם עכשיו, כי כל פעם יש uh, באופן טבעי uh, שבועות יותר קלים, יותר קשים, יותר uh, סבוכים ברמה הארגונית, ברמה האישית, אז איזשהו כלי שמצאתי עבור עצמי.
1: אז אני, אני חייבת לשתף שכאילו אחד הדברים שכל כך נגעו בי כשדיברנו על זה בסוף, אני אגיד שכאילו אני ועינת ניהלנו שיחה על באמת על אותו משבר ועל הכלי הזה, האישי שהיא בנתה וחזרתי הביתה ואמרתי לבעלי, הייתה לי שיחה והמילה הייתה mind blowing, <laughs> mind blowing, כי כאילו זה ממש לא את, זה כאילו אני מרגישה את זה כל הזמן ואני חושבת שגם אנשים שהקשיבו הזדהו עם זה מאוד, נקודות הלואו. נקודות הלואו בקריירה שלנו, נקודות שאתה אתה מרגיש שלא בא לא לך ללכת לעבודה, שמשהו לא מסתדר, שאתה מנסה בכל הכוח ולא מצליח, ולא לא בהכרח בקטע האישי, אלא יותר בקטע המקצועי אנחנו מדברים, ואחד הדברים המקסימים שבעצם קרו פה, שלקחת כלים מאוד מקצועיים, והפכת אותם בעצם למשהו מאוד אישי, זאת אומרת לקחת את הכלים של העבודה, וניהל איתנו בעצם תהליכים, אני עושה במרכאות עם הידיים שאתם לא רואים, אני עושה כאילו תהליך נפשי. Uh, וזה מקסים. אז אני רוצה לקחת אותך באמת שוב לנקודה, אז בעצם את עובדת ואת, ואת מגלה שמשהו לא עובד לך כמו שצריך, את לא מצליחה לעשות אימפקט, ו, ומה היה הרגע שזיהית שאומרת אוקיי, אני חייבת לשנות משהו, ואני גם לא מחכה לאנשים אחרים שיחכו, שיעשו את זה, סליחה, אני הולכת לשנות את זה בעצמי. מה הייתה הנקודה? את זוכרת?
0: אצלי בעצם, uh, והפסקתי לפני uh, כמה שנים uh, להילחם בזה, אין, אין למעשה... קו בין האישי למקצועי, אני מביאה את עצמי, משתדלת, כן, במאה אחוז לכל, לכל זירה. ולכן, גם במודל הזה שתכף נדבר עליו, הדברים מתערבבים, אין כאן אבחנה אה, אה, דיכוטומית בין, אה, בין השניים. כשאני מרגישה ב, בסוף יום עבודה שאני אה, מחוקה, אם אני אגיד את זה רגע ב, ב, בשכונה, ושבבוקר אין לי את החדווה הזאת של לצאת מהמיטה, ואין לי את התחושה של יש פה משהו מעניין לפצח, ועל זה מתווסף, מתווספת גם תחושה מאוד קשה של סטרס, אז אני יודעת שאני לא במקום טוב, כי, כי כשעובדים הרבה שעות וכשעובדים בקצב, אי אפשר לעשות את זה מתוך תחושה של, של אנרגיות נמוכות.
1: אבל הרבה אנשים יהיו בנקודה הזאת ויגידו כאילו, וחכו שמישהו מהארגון יעשה, שהמנהל שלהם יגיד להם, תעבדו פחות, שקולג, כאילו, הם חכו שהארגון יעשה עם זה משהו, ואת לא חיכית לאף אחד, לקחת את זה אחריות. כן, לא אני חושב... מה ש... בעצם? קודם כל,
0: ככה <laughs> וכמו שאומר חבר שלי, אהרון וייסמן, מתים רק פעם אחת. אז הימים שעוברים בעצם הם עלינו, הם באחריותנו. ומתוך מיקוד השליטה הפנימי הזה, הבנתי שאני לא, לא מחכה, לא מחכה לאף אחד, ואם אני לא אצליח להקל על עצמי באיזשהו אופן, אז יש כאן משהו שדורש שינוי יותר גדול. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מתייחסים למשברים בעבודה, ب... מתוך משקפיים של במרכאות, כן, זו רק עבודה, ואם זה לא יתאים לי אז אני אחפש משהו אחר. אבל אני כבר יודעת שארגונים אחרים הם לאו דווקא יותר אטרקטיביים, ולא תמיד הדשא של השכן ירוק יותר. והרבה משברים, אם מסתכלים פנימה, בעצם אפשר לפתור את הרוטקוז שיפגוש, שיפגוש אותי, כן, אם אני לא אפתור אותו, גם, ב... גם בארגון כמו פיוניר, או כל ארגון אחר שאני לחפש עבודה בו. Uh, ופה הייתה לי הזדמנות לעשות שנייה רגע איזושהי uh, עבודת uh, רותקוז ולהבין את עצמי יותר.
1: אני ממש מסכימה עם זה, אני חושבת שהרבה מאוד יש לנו נטייה להאשים את כל העולם ואחותו, את המנהל שהוא לא מספיק uh, רגיש ואת הארגון שהוא לא מספיק רועב ושלא נותנים כלים אבל בסוף באמת יש פה איזשהו... Uh, הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים באיזשהו משבר אישי בעבודה זה פשוט משהו בנפש, אנחנו צריכים להסתכל פנימה ולזהות אותו. נכון שהרבה פעמים יש כאילו גם בוסים אפנים, אני מודה, זה, זה כן תופעה שנתקלתי בה פעם-פעמיים, <laughs> אבל, אבל באמת יש משהו בנו, זה, זה, זה שיעור פנימי. רק נעשה דיסקליימר,
0: בסדר? נו. בלי לקלקל את, ה, את מה שמגיע בסוף, גם המסקנה הזאתי, היא צריכה, לה, צריכים להסתכל עליה במשקפיים של דרך האמצע, זה אף פעם לא רק או אני או הארגון, זה תמיד איזשהו שילוב, אבל נצלול פנימה. נכון. ונסתכל. איזה סיסכם היה
1: חשוב. אז את מבינה שרע לך. את מבינה שאין לך חדווה לקום בבוקר, שאת לא מרגישה שאת עושה אימפקט, ושהכי נורא פשוט שחוקה. כאילו פשוט רע לך. אני יכולה להגיד רע לך? כן, אני... כן. מסיימתי עוד לא בכיף. כן, בהחלט. ואז מה קורה?
0: אז כיוון שבשנתיים האחרונות אני בפרודקט, אז ניסיתי קודם כל להבין מי זה שרע לה, בסדר? כמו שבפרודקט, לפני שאנחנו מייצרים מוצר, אנחנו בודקים מי הפרסונה שאנחנו מסתכלים עליה. ישבתי ב... באיזה שישי בבוקר, הילדים לא היו בבית, אף אחד לא היה בבית, היה שקט. סילקת את כולם מהבית? לא, סילקתי. <laughs> הלכו, <laughs> הם הלכו בהתנדבות. חבשו את ספסל ולפעמים יש את הזון הזה ש... 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 שאדם יכול להימצא בו, הפלואו הזה, שמשהו פשוט, כל המחשבות מתנקזות לכמה שעות של, של שקט. וייצרתי מודל, של בהירות, של בהירות, ממש ככה.
1: ונולד מתוך זה מודל.
0: ונולד מתוך זה מודל, שכשסיימתי את המודל הזה, וסגרתי את הלפטופ, אמרתי, אני לא מאמינה שבוואן שוט הצלחתי לזקק את כל, ה... את כל המחשבות שלי, ולא שיניתי את זה מאז. מה... זאת אומרת, מה שיצא, זה, זה... מה שזה. אז כן. מה זה
1: המודל הזה?
0: אז בעצם לקחתי את השלב הראשון ובניתי פרסונה, בסדר? אמרתי, מי אני? ו... וחילקתי את זה לתיאור של עצמי. Eh, למה אני אוהבת לעשות בעבודה ואיך אני אוהבת לעשות את זה וממה נובע הקושי שלי. לא הכנסתי eh, אלמנטים eh, נקרא לזה אחרים כמו מה קורה בבית eh, ומקורות eh, מתח eh, אחרים כי רציתי להסתכל על זה בפריזמה של, eh, של מקום העבודה אבל בהחלט הכנסתי דברים פרטיים כמו העובדה שאני eh, מעל גיל 50 שיש לי ארבעה ילדים שאני, eh, שאני אוהבת eh, בודהיזם כמה זמן אני עובדת ב ב בפיוניר, איזה דברים בעצם מניעים אותי בעבודה, מה עושה לי את זה אני יכולה להגיד אפילו, ובאזורים של ה-challenges ניסיתי להבין איפה, איפה הקושי, וזה היה לא פשוט כאילו להודות שאני לא פורחת במקומות שאין לי, נקרא לזה, לא יודעת אם המונח ביטחון פסיכולוגי הוא המונח הנכון, אבל לא טוב לי במקומות שהאטמוספירה בהם היא לא של עשייה, והיא לא מתכתבת עם הערכים הפנימיים שלי, מאוד קשה לי to operate בכזה מקום, והרגשתי שה שהשגרה הורגת אותי, פשוט ככה, כאילו פיזית, זה לא בריא מה שהתחושות שהרגשתי.
1: אז את מתחילה בעצם לנתח את, את הבעיה, הפ... אני אומרת, וזה, שהבעיה כן. היא בעצם, את אומרת, את, <laughs> זאת אומרת, מי הבן אדם, מה בדרך כלל כאילו מנהיג אותו, ומה עכשיו בעצם קשה לו, הבעיה שלא חוסם אותו. נכון. נכון. וזה המון, אני, אני חייבת להגיד, זה המון עומד פנימי. זה, זה להשאיר ממש מבט פנימה. זה, את, את יודעת, מסתכלת, עכשיו אני, אני אתאר לכם את המבט שיש לה, יש לה מבט של כאילו, נו, מה, ברור. לא, אולי בגיל 50, <laughs> קל להגיד מי אני, במה אני טובה, מה מניע אותי בעבודה, מה דברים שזה, אבל אני יכולה להגיד לך, ממרומי גיל השלושים, <laughs> שגם זה לא כזה צעיר, <laughs> זה שזה, שזה לא מובן מאליו, לדעת להגיד את הדברים האלה. לדעת Eh, כולנו יודעים להגיד, כי you know, את יודעת, הדברים האובייס, eh, שכר, eh, מנהל טוב ובלה בלה בלה. אבל הדברים שאת עכשיו מציינת, זה דברים שהם מאוד מאוד פרסונליים, ואני חושבת שהם eh, נלמדים מעבודה קשה והרבה ניסיון. Eh, נכון, האמת שגם
0: כמנהלים, אנחנו תמיד eh, מסתכלים על האלמנט הזה של employee retention. אבל גם אנחנו employees, נכון. וגם אנחנו זקוקים ל-retension, eh, ובאותם בא, בא, משקפיים של, של אהבה וחמלה ו... ורצון euh, לצמוח כשאני מסתכלת euh, על האנשים שאני עובדת איתם, אה, ככה הרגשתי שגם לי מגיע, ש, שאני אסתכל על את... עצמי ככה. מקסים. אוקיי, כן.
1: okay, אז השלב הראשון, מפיץ. יש פרסונה. יש פרסונה. מה <עכשיו>, עכשיו?
0: בעצם כמה שבועות קודם שיחקתי עם, ה, עם המונח הזה של ברנאוט. והתחלתי להסתכל קצת, uh, עשיתי גוגל, מה ההגדרות של, של ברנאוט. <עכשיו> הרגשתי שהסטרס שלי, הוא מגיע מהמקום הזה של, ה... של, ה... של התחושה הזו. וראיתי שיש ממש הגדרה יפה, בסדר? שאומרת שברנאוט הוא מגיע מ... מסטרס כרוני במקום העבודה, שלא מנוהל בצורה טובה. זה בעצם בא לידי ביטוי ב... בהרגשה של חוסר אנרגיה ותשישות, בניתוק קוגנטיבי מהעבודה וניתוק רגשי, ו... והוא מוריד את, ה... את היעילות. וכשקראתי את ההרגשה הזאתי, אמרתי, הנה, זה אני. בול, זה... הנה אני. <laughs> ככה אני מרגישה. וככה אני לא אוהבת את עצמי, ואני לא אוהבת להרגיש ככה. ואחרי ששיחקתי קצת עם המודל הזה של הברנאוט, גיליתי שיש יש לזה התפתחות, ויש 12 שלבים של, של ברנאוט. של שחיקה. של שחיקה, כן. כשמתחיל מהכי נמוך, בסדר? אתה מרגיש שיש לך צורך אז להוכיח את עצמך, ומסתיים. בהתמוטטות נפשית ורגשית, בסדר? אני מיקמתי את עצמי על שמונה, וכשקראתי את עצמי בשמונה, אמרתי לעצמי, הופה, זה מפחיד,
1: אוקיי? Okay. אני רק אגיד שכאילו באמת יש כאילו, לכל שלב יש את המאפייני זיהוי שלו. נכון. ומי שרוצה, אפשר לחפש את זה בגוגל, אבל ממש uh, כל שלב, וכאילו זה מתחיל באמת מהוכחה עצמית שנשמע כאילו, להוכיח עצמי נשמע די obvious, וכאילו כולנו רוצים לעשות את זה בעבודה, אבל זה, זה, זה שלב שמונה זה יחסית.
0: גבוה. שמונה זה מאוד גבוה, ואם אני רגע אצטט את מה שזה אומר, זה כבר בשלב שההתנהגות אה, של האדם משתנה ומכאיבה או מרגיזה לאנשים, את האנשים שמסביבו. אה, וזה היה לא טוב. לא... הרגשת שאת, מרג... שאת מרגיזה אנשים
1: סביבך?
0: הרגשתי שאני לא במשקפיים של המילים הטובות, לא במשקפיים של היכולת להכיל, לא במשקפיים של להבין ש... שינוי של מיינדסט לוקח זמן, אגב, גם למי שעבד איתי וגם כלפי עצמי
1: וגם כלפי הילדים שלי. זה כאילו ממש מזכיר לי את השלב הזה, שכבר אין לך סבלנות להיות בסבלנות. כן. וכל התגובות שלך הן אחרות. נכון. וכשהסתכלתי
0: על עצמי בתוך הדבר הזה, מאוד לא אהבתי מה שאני רואה, בסדר? מאוד לא אהבתי מה שאני רואה ולא חשבתי ש... עד כדי אפילו לא חשבתי שיש לי את הזכות להתנהל ככה.
1: וואו. כן. שאת ואולי גם אנשים אחרים כבר לא, לא נעים, נכון. לא נעים לך להיות, להיות במקום הזה, stage 8 מה שנקרא, <laughs> ואז מה? ואז <laughs> אני משחקת עם הרעיון
0: של, הרי אני שנים <laughs> עובדת בקצבים האלה, בעומסים האלה, במאפיינים האלה, אז מה, מה קרה פתאום? <laughs> ו, וקפץ לי איזושהי דוגמה, אמרתי שזה קצת כמו מזג האוויר, תחושת הסטרס. כי גם במזג אוויר יש מונח כזה שנקרא Fields-like. זאת אומרת, יכול להיות שבחוץ 30 מעלות, אבל זה מרגיש כמו 35. נכון, לא נורמרנו נכון, כי זה לא מושפע רק ממעלות הצלזיוס, נקרא לזה המדד הטהור, אלא גם מהרוח שיש, נכון. מהלחות, גם ממאפיינים אישיים, בסדר? יש אדם שירגיש יותר את החום ויש אדם שירגיש פחות, אבל... הסטטיסטיקות אומרות ש-feels like האלה, המימדים האחרים של, של, של הטמפרטורה, הם מוסיפים או מפחיתים עד 25% מה, מהמדד הספציפי המדוייק. שזה המון. שזה המון, בדיוק, שזה המון. והתחלתי להסתכל על הנקודה הזאת של ה-feels like, ואז אמרתי, אוקיי, גם סטרס הוא כמו-feels like, כי הוא <אח> מושפע מהרבה מאוד, מהרבה מאוד דברים. וחפרתי בגוגל וחיפשתי סטרס-feels like, ו... מה אפשר כאילו למצוא, איזה חומר קריאה סביב הדבר הזה, ולא מצאתי, בסדר. אז מה עינת עושה, שהיא לא מוצאת? שהיא לא מוצאת, בדיוק. פה לקחתי משהו ממש מתוך שיטת העבודה, בסדר? שלי. פירקתי את זה, פירקתי את זה לכל מיני מרכיבים שאפשר למדל אותם. ויצרתי לי מודל stress feels like שלי. עכשיו, אני רגע אומר עוד דיסקליימר אחד, כל מה שעשיתי, לא הייתה לי שום אספירציה לתקן את עוולות העולם, אני עשיתי עבור עצמי. מה שעובד עבור עצמי, ולכן אני חושבת שאם מישהו רוצה לאמץ את זה, הוא צריך להסתכל מה עובד עבור עצמו, ולא להתייחס לדברים האלה כבאמת איזשהו משהו שהוכח אמפירית על הרבה אנשים. זה לא, זה רק אצלי. עינת היא לא
1: חוקרת. זה באוניברסיטה, היא בסופו של עצמה, אבל <אח> <אח> כמו שאתם תראו, אני חושבת שתמצאו בזה הרבה מאוד חוכמת חיים.
0: <אח> <אח> תודה. אז בעצם, מה, מה עשיתי? יצרתי טבלה די uh, קטנה, שיש בה מצד אחד את הפקטור, שעבורי תורם לסטרס, דיסקריפשן, ואיזשהו ציון שבא ואומר בכמה תורם אותו פקטור לתחושת הלחץ שלי. אני אתן רגע דוגמה. למשל, הפקטור הראשון זה הדומיין שאני מתעסקת איתו, מה רמת המתיורטי שלו והריסק פקטור. זאת אומרת, ההנחת העבודה שלי הייתה שאם זה more of the same, אז זה פחות מלחיץ. אם זה משהו שאנחנו מנסים משהו חדש, אז יש
1: בזה יותר אלמנט של לחץ, של לחץ לחיח, כן. מה יהיה, חדשות, דאגות, אז, כזה.
0: אז לא, זה בדיוק, בגלל זה התעכבתי רגע, זה בדרך כלל, לא רוצה לשים על זה, לשיים את זה בתור לחץ, כי כשאני במקום טוב, אז הדברים האלה לא מלחיצים אותי. Mm -hmm. הם מאתגרים אותי, הם נעימים לי, אני נהנית מהם. אבל נתתי לזה רגע בשביל לפשטות, ה, לפשטות הדיון, אז אני אומרת שאם הדומיין הוא לא mature והוא מאוד מסוכן, אז עבורי הוא תורם. עשרה אחוז ל-feels like. Mm -hmm. uh, החלק השני, clear R&R ו ככל שה-R&R פחות מוגדרים, uh, באטמוספירה מסוימת, אז יש תרומה ל-feels like, ואצלי זה עשרים אחוז.
1: אני רק אגיד, R&R, למי שלא זה, אוזן oh, וספונסיביליטיס, זאת אומרת, ככל שה, שבעצם התפקידים של האנשים או המשימות מובנות, ברור מי לוקח מה, אם ככה יש פחות לחץ, וכשזה מעומעם ולא ברור, אז ככה זה מוסיף לחץ, ולאמרת עשרים אחוז שזה. כפול אם אני לא טועה זה, מהקודם. זה הרבה. אני חושבת שעבורי זה ככה, כי בהרבה משימות, אז
0: אני נקרא לזה הדמות הבכירה היחסית, בסדר? בתוך, בתוך המשימה, ואז גם קבלת ההחלטה וגם הבנייה של אותו צוות, זה עליי. Mm -hmm. לוודא שכולם יודעים מה הם צריכים לעשות, שמחים ממה שהם עושים, מסוגלים לעשות מה שהם צריכים לעשות. כל האלמנט הזה של לייצר בעצם את הצוות ואת ה-R&R, צריך להשקיע בו הרבה. וזה מעלה אה, את אה, אנרגיה המושפע, המושפעת. Mm -hmm. נקודה שלישית זה ה-DNA של הארגון מבחינת journey אה, והטולרנטיות לכישלונות. אם אנחנו עובדים בארגון שאוהב אקספירימנטס, וכשמנסים אז יש... הבנה ש-30% מהדברים שאנחנו מנסים, יסתיימו בחוסר הצלחה. אני רואה ה
1: 30% זה
0: בדרך כלל יותר. 30% נגמרים uh, בהצלחה, 30% כן. ככה בינוני, ו-30% ש... זה בחוסר זאת... הצלחה. נשמע יותר קרוב. אפשר להגיד ש-30% מסתיימים בהצלחה להוכיח שזו לא הדרך. <laughs> בסדר? זה כן, גם מסתכל. כן, נכון. אז, אז...
1: אהבתי 16% שאנחנו לא יודעים, כי הם עדיין מתמשכים עד היום, יש את
0: הפועלת שלא נגמרו להם שמה. נכון, אבל זה מאוד מאוד משנה. סבלנות, אז זה מקל, וזה מוסיף עוד עשרה אחוז ל-feels like. matrix management, אני ברוב התפקידים שעשיתי, אני אייסי, אני בדרך כלל לא מנהלת הרבה אנשים, אבל אני עובדת עם המון אנשים. והאלמנט הזה של matrix management, מכניס עוד רמה של תבלין, כן, לתוך האזור הזה.
1: אז אני רק אסכם, בעצם אמרת, אוקיי. יש פה ארבעה פקטורים. יש בעצם
0: חמישה, אה, סדר... יש חמישה, אוקיי. כן, בואי יש...
1: נשכנע בואי נעבור
0: אחד-אחד. הראשון? הבגרות ומידת המסוכנות של האזור שאנחנו מתעסקים איתו. אוקיי, יש שני. כמה אני. זה אינובטיבי. Uh, roles and responsibilities and כמה הם בהירים או לא. ה-organizational mm -hmm. uh, journey uh, DNA, כמה יש לנו סבלנות. matrix management. ואחרון, uh, שעבורי הוא 20 אחוז, שזה הרבה, זה בעצם תחושת ש, שיש לי מהנהלה הבכירה. גיבוי. גיבוי, בדיוק. Uh, בשבילי זה מאוד מאוד, uh, עבורי זה מאוד uh, משנה, כי, כי בגלל שזה מסוכן בדרך כלל, ובגלל שזה אין קליר R&R, ובגלל שזה מטריציוני, ובגלל ובגלל,
1: אם אין את תחושת הגיבוי, קשה מאוד לי uh, כן. לתפקד. אז את שוב, את לוקחת את כל החמישה האלה, שאלה שוב פעם מדברים על אינה. כן. כל אחד יכול אולי למצוא דברים אחרים שמשפיעים בעצם על, על התחושת הלחץ שלו, ואת מגלה שינה, אני מבינה, בין 10 ל-20, משפיע על תחושת הברנאונד שלך. נכון. ואז מה את עושה?
0: אוקיי, okay. ואז אני פותחת אקסל. <laughs> 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 כי צריך למדל את הסיפור הזה. Okay, כי אנחנו <laughs> אוהבים
1: אקסל, נו בואי. כי אנחנו אוהבים <laughs> אקסל,
0: ואנחנו רוצים רגע לקחת את זה מרמת התיאוריה, <laughs> עד עכשיו זה היה החלק התיאורטי, לרמת הפרקטיקה, okay? אוקיי? אז, אז מה זה אומר? אז פתחתי אקסל ורשמתי את כל המשימות שאני אה, מעורבת בהן. כל הפרויקטים? כל הפרויקטים. כתבתי אה, בעמודה ליד מה מידת ההשקעה שלי אה, ברמת שעות במשימה הזאתי, ואז לקחתי את כל האלמנטים האלה שהזכרנו מקודם. כל אחד מהפקטורים? כל אחד מהפקטורים, ובעצם נתתי לו משקל. זאת אומרת, באתי ואמרתי, אם אה, פקטור מסוים תורם 10%, אחוז, כמה בעצם אני מרגישה שהוא תורם פרקטית? על משימה מסוימת, זאת אומרת, יכול להיות משימות שאני מרגישה שקליר R&R הוא תורם רק חמישה אחוז למידת הלחץ, ובחלק מהמשימות הוא תורם עשרה אחוז, כי הן הרבה פחות ברורות.
1: אז, אז רק כדי כאילו לעשות ויזואליזציה למי שלא רואה את הטבלה, אז יש טבלה מאוד מאוד גדולה, בטבלה יש את כל המשימות, את כל הפרויקטים שעינת מעורבת בהם, ובעצם ליד כל פרויקט יש בעצם... את ה, איזשהו תיאור הממשלת של הפרויקט, כן. ואז את אותם חמישה פרמטרים וכמה הם מוסיפים, סליחה, זה מתחיל בעצם בכמה שעות היא עובדת על הפרויקט, ואז את כל אחד מהאלמנטים, כמה זה מוסיף. אז יש לנו את ה... פיז ואת הפיז לייק, נכון, את התוספת הזאתי, ואז מה את מגלה, כשאת מסתכלת על זה ככה במין טבלה ענקית שלוקחת את כל הדברים האלה בחשבון.
0: בעצם אני, אני בפרקטיקה עברתי לספור שעות עבודה, אם אני עובדת על נושא מסוים חמש שעות, אוקיי, אבל הפקטורים של הלחץ מוסיפים עוד עשרים אחוז, אז אני עובדת עוד שעה, כאילו. התחושה שלי זה שלא, אני לא משקיעה חמש שעות במשימה מסוימת, אלא אני משקיעה שש שעות באותה משימה. וכשעשיתי ניתוח רגע של שעות העבודה שלי, אז ראיתי שאני עובדת 58 שעות, שכבר זה משהו להסתכל עליו. גבולי
1: מאוד מאוד. אפילו לא גבולי. זה הרבה.
0: עמוס מאוד. כן, אז זה כבר משהו להסתכל עליו, אבל בתחושה שלי, אני כאילו עובדת 90 שעות. וואו. וקודם כל לראות את זה, שנייה רגע. מספרית, אוקיי? מול העיניים. מול העיניים זה, זה רגע. בסדר? לראות את הדבר הזה רגע. 90 שעות זה המון. זה כאילו היה לך
1: מין כזה קטע שאת אומרת, אני מבינה עכשיו למה לעזאזל כל כך
0: קשה לי? כן, זה עזר לי לסדר את מידת ההשקעה הרגשית שאני חווה בכל אחת מהמשימות, ולהבין גם את התמונה הכללית, ואחר כך גם את הפרטים. זאת אומרת, ברגע שהיה לי את הדבר הזה, אז עברתי לשלב ה... אוקיי, אז מה עכשיו?
1: כן, תסתכל על התשעים הזוהר הזה, ואתה אומר, אוקיי, כן,
0: מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם זה עכשיו? ויצרתי פר משימה corrective action. מה צריך לעשות? מה צריך לעשות בשביל להחזיר את זה לרמה שבסוף אה, אה, יהיה לי נוח בה, אה, גם, ועשיתי את זה גם כמובן לכל משימה, וגם באיזושהי אה, הסתכלות כוללנית איך אני מורידה את זה לרמת שפיות. אז שמתי לי target.
1: <אמרתי>... לכל משימה כאילו, לכמה שעות את רוצה
0: להביא את התחלתי במשהו יותר היי לבל, כן, יותר <אח> פילוסופי. בעצם הטארגט היה להיות בריאה, להיות עני, ולהמשיך להוביל בפיוניר. בסדר הזה. <אח> בסדר
1: הזה.
0: <אח> וזה, וזה כאילו, וזה היה הטארגט שלי, והאמת שזו נקודה שהיא מרגשת אותי, כי לשים את עצמי בפרונט בקטע כזה, ולהגיד לעצמי שאם אני לא אשמור על עצמי, אז זה לא ילך למקום טוב. אז זה היה רגע כזה של עגנולג'מנט, uh, כן? Uh, באחריות שאני צריכה לקחת על, על איך שאני מנהלת את, ה, uh, את הקריירה שלי ואת היומיום שלי ואת, ה, ואת האחרי העבודה שלי. אז uh, זה היה כזה וואו. ואז אמרתי, אוקיי, מה זה בעצם, uh, מה זה אומר בעצם ה-high-level uh, target הזה? ועכשיו זה מתחבר להערה שלי, לדיסקליימר שלי בתחילת הפודקאסט. בעצם אני מחוברתת לחשוב שהכל זה בראש והכל זה עניין של perception ולא. לפעמים לא, לפעמים יש מציאות שצריך להסתכל עליה והמציאות היא בלתי אפשרית. זה גם אם אני אגיד לעצמי עשר פעמים ביום את מנהלת בחירה, את יותר אקזקיוטיבית, לא, יש כאן מצב ארגוני שהוא דורש תיקון.
1: לא, זה גם כאילו הדבר הזה של הכל בראש, אני הרבה פעמים חושבת על זה בבלו פיל ורד פיל של מטריקס, שכולם אומרים אה, את רוצה ללכת בללה ביטי, ואני אומרת מה זה משנה, כאילו אם זה בראש שלנו, זה המציאות שלנו, ואם זאת המציאות שלנו, עם זה אני רוצה לחיות את היום יום שלי בתחושה שטוב לי, בין אם זה, זה מה שאני חושבת שזה, ובין אם זה באמת מה שזה, אז ככה אני רוצה לחיות.
0: נכון, אבל הנקודה עבורי של הוואו הייתה שהבנתי שזה לא הכל בראש שלי. ולפעמים זה בסדר להגיד, שנייה, יש פה מציאות ארגונית שצריך uh, לשנות אותה. Uh, אותי זה שחרר, כי, כי זה הפסיק לי את המחשבות ה... של האומרים בבודהיזם של הפאפנצ'ה, כן? ש... הרפטטיביות. הרפטטיביות. כה. על זה שאני צריכה לשנות, רק אני, אני אחראית, רק, אז בעצם זו הייתה המסקנה מספר אחת. מסקנה מספר שתיים הייתה שאני צריכה לדבר עם המנהלת שלי, אני צריכה עזרה. אני לא רגילה, כן? כן, לבוא הרבה פעמים ולבוא ולהגיד, יש לי פה מציאות שאני, שאני צריכה בעזרה, אני צריכה עזרה. נקודה שלישית הייתה שכארגון אנחנו צריכים לפתור חלק מהבעיות, אנחנו צריכים לפתור את עניין ה-vague roles and responsibilities. אנחנו צריכים לפתור את עניין הגיבוי מהמנהלים, ועבורי אלה שניים מהשלושה אייטמים שהם הכי הכי מייצרים את הסטרס ואת תחושת הברנאוט. הנקודה הרביעית שהתייחסתי אליה, הייתה שאני צריכה לבחור מה אני לא עושה. זה לא סביר שיש לי 13, 13 פרויקטים שאני מעורבת בהם, ואני צריכה לייצר תוכנית. איך אני מעבירה, למי אני מעבירה, למה אני עושה דליגיישן, במה אני פחות משקיעה. ממש לייצר uh, תוכנית עם אקשן אייטמס קונקרטי. והנקודה האחרונה שהייתה עבורי, שאני צריכה לשים KPIs. כמה שעות אני חושבת שאני I צריכה צריך. לעבוד, <laughs> כן? כמה שעות אני צריכה להיות בפגישות, כמה פעמים אני צריכה לעבוד בשעות מאוד מוקדמות או מאוד מאוחרות בשביל להתגבר על ה-Backlog, לשים, uh, לשים KPIs.
1: אז אני שנייה רגע, זהו. כאילו, <laughs> שוב פעם ממסגרת את הכל. אז את יושבת יום אחד, אחרי שאת מבינה שכאילו באמת הכל, שלא טוב לך. את לוקחת אחריות, ששבת יום אחד, יום שישי, בבית ריק, במשך שעתיים, ומתחילה לקחת ממש כלים מקצועיים, ומפות איזשהו מודל מאוד מאוד נפשי, שמתחיל ב-מי אני, מה מניע אותי, מה, מה כרגע מפריע לי, מה אני מרגישה, מחפשת בגוגל, מוצאת את ה, באמת את המודל ברנאאוט הזה, מדרגת את עצמך בתוך הדבר הזה, מבינה שבעצם יש איזשהו מימד ה feels like, ממפה את המאפיינים שעושים לך, או feels like, באמת את אותם חמש פרמטרים, ואחרי זה לוקחת את כל המשימות שלך, כל הפרויקטים שאת מעורבת בעצם, לפי שעות, מוסיפה את אותו פרקטור ברנאוט שאני יכולה להגיד המצאת, <laughs> ומגלה מה האמת, ואחרי שאת, מה האמת או מה באמת השעות שאת כן עוברת, מ-60, uh, כמעט 60 ל-90, ובסוף את אומרת, אוקיי, עכשיו שאני רואה את זה, הנה האקשן uh, אייקם שאני עושה, שזה מתחיל מלהבין uh, שזה לא רק אחריות שלי, לדבר, לבקש עזרה מהמנהלת לשנות את התהליכים הארגוניים ולרשי אמירים, uh, ולשחרר חלק מהמשימות. זה מטורף, וכל, וכל זה בשעתיים.
0: כן, כי זה, חשבתי על זה כמה שבועות לפני, זאת אומרת, זה ממש התבשלת לי, התחושה הזאתי. פשוט נשפך, כן.
1: איך אי... את מרגישה, מרגישה, הכול על הדף, או במצגת פאורפוינט או באקסל.
0: אולי אנשים יחשבו שזה כאילו, שזה, שאני חיה בסרט, כן, בציטוט שאני הולכת לא. להגיד, <laughs> אבל הרגשתי כמו אומן שמסיים לצייר. צעד ולוקח צעד אחורה ואומר, זהו, זה יצא ממני, זה כבר לא שלי, זה כבר בחוץ, ו, ואיזה יופי, כאילו, ש, שזה זרם ממני החוצה. וואו. כן. אחר כך, אחרי עוד כמה שבועות, בעצם הוספתי עוד כמה נקודות שכן הייתי רוצה להזכיר אותן. אחד, זה שמולטיטאסקינג, או, או כמות לא סבירה של כדורים באוויר, מאוד מאוד מגדילה את החשיפה לסטרס ולברנאוט. נכון. כיוון שיש פחות טולרנטיות להתמודד עם, 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 עם כשמשהו לא עובד כמו שתכננו והדברים אף פעם לא עובדים כמו שתכננו.
1: מנסה.
0: נכון. כן. שלהתאושש מברנאוט זה קשה מאוד. זאת אומרת, זה... ולוקח זה לוקח זמן. ולוקח זמן, וזה תופעה חמקמקה. זאת אומרת, גם אחרי שהרגשתי שאני כבר בדרך החוצה, לפעמים היה טריגר קטן, זה קצת כמו פוסט טראומה <laughs> באיזשהו אופן, טריגר קטן שהחזיר אותי עוד פעם לאוקיי, די, אני כאילו... לא יכולה. לא, לא יכולה וזה לוקח זמן לבנות את השמחה ה... הזאת, עוד פעם, ולרדת ה... מהשמונה למקומות כן. הפחות, נקרא לזה, אקסטרימים. הדבר האחרון זה שבסוף, עבורי, בשביל להצליח, היה היכולת שלי באמת לעשות אימפלמנטציה ל... לאקשן אייטמים הקונקרטיים שלקחתי. באמת, לקחה, לעשות דליגציה, חלק מהדברים להגיד שאין קפסיטי לעשות אותם, חלק מהדברים להבין שזה, אני צריכה לשנות משהו בתוך ההתנהגות שלי, Eh, כמה, כמה קשה אני לוקחת או לו, כמה קל, חלק היה באמת ליישר כל מיני דברים ב-R&R. בקיצור, יש פה איזשהו מסע eh, שאני חוזרת אליו
1: כל כמה שבועות עוד פעם. ואם היית עכשיו באמת eh, פוגשת עובד, קולגה, מישהו שבאמת היה אומר לך, תקשיבי, אני נמצאת בתחושה הזאת של הברנאוט, מה היית אומרת לו? חוץ מייקח את המודל, תיישם אותו, מה, מה היית אומרת לו?
0: Eh, קודם כל הייתי מחבקת אותו, כי זה לא מקום קל להיות בו, נראה לי זה חוצה... תפקידים, חוצה דרגות, בסוף אנחנו אנשים, וכן הייתי ממליצה לעשות משהו שהוא, שהוא כזה, שהוא מאוד מותאם לאינדיבידואל, ואני הגעתי למסקנה, בסיכומו של דבר, שאני מאמינה, גם בעצמי וגם בארגון שאני עובדת בו, שאני יכולה לשנות משהו מתוך החוויה הזאתי ולשנות את זה, והיום אני נמצאת במקום אחר לגמרי, וחזרתי עוד פעם לא, לאותה תשוקת עשייה, ו, ואני מאוד, מאוד שמחה ומאוד גאה גם בעצמי וגם בארגון שאני עובדת בו.
1: אז אנחנו ממש מתקרבים לעשות. ורציתי לשאול אם יש
0: איזשהו עוד משהו אחרון שאת רוצה אולי להגיד. אני רוצה להגיד שמהתרגיל הזה, ובכלל, כן, מהניסיון המצטבר, היא, היא למדתי שיש הרבה כוח אה, לעשייה העצמית, אה, ויש הרבה הרבה כוח אה, לצוות, לקולגות, לקבוצת ההתייחסות, לנו כמנהלים, אה, ו, ואפשר לעזור אחד לשני, וצריך לעזור אחד לשני, ואם מישהו אה, מרגיש שהוא במצוקה, ההמלצה שלי זה לצאת ולדבר. אני במהלך הזה דיברתי גם עם, עם מי שמלווה אותנו ב-HR וגם עם קולגות שלי שאני מאוד אוהבת. בעצם הבררתי את כל הדבר הזה ונתתי לזה וגם מקום. וגם איתנו. וגם איתכם. וכשנתתי לזה מקום הרגשתי שזה היה חלק מתהליך הריפוי. אז <coughs> נכון צריך קצת לנשום עמוק ולצאת <coughs> עם זה החוצה. <coughs> זה עוזר. <חוצה>
1: יש לי כל כך הרבה שאני, שבות שמסתובבות לי כזה בראש בעקבות כל מה שאנחנו מדברות פה, וכל מה שאני יכולה להגיד זה כאילו, זה וואו, סליחה שזה כזה עשיר מאוד מילולית, אבל, <laughs> זה באמת וואו. היכולת הזאת היא לקחת אחריות על איזשהו תהליך נפשי, והיכולת לקחת ולמדל את זה לתוך דבר שהוא כאילו כל כך פרקטי, לקחת את ה, כן, נמדת, הטכנולוגיה בעולם העסקים, לפעמים כי נראה לי נורא נורא מתקדם, אנשים משקיעים שם את כל המערכים, משאבים שלהם והכסף וזה, וכאילו, הידע הזה, העושר, הלא יודעת, צריך לקרוא לזה וליישם את זה בחיים שלנו ואיזה דברים מדהימים יוצאים כשאנחנו עושים את זה. Ee, ותודה לך על זה. ועכשיו טוב. אנחנו נעשה איזשהו משחק קטן. שאלות מאוד מאוד קצרות. מוכנה? יאללה. מה האמונה תפלה הכי מוזרה שיש לך?
0: שאסור שנעל תהיה הפוכה, עם הסולייה אה? למעלה.
1: לא עוד <laughs> לא מכירים את זה, שתדעי. אני מכירה את זה <laughs> גם. מה העצה הכי גרועה שקיבלת במהלך הקריירה שלך?
0: זה כול העבודה.
1: Oh. <laughs> מי שנתן את העצות שיקשיב לפרק, פלאפל או סביח? פלאפל. עם אמבה או בלי? בלי. את הראשונה שתדעי. אני... את הראשונה בפודקאסט שאומרת שהיא לא אוהבת אמבה.
0: <laughs> אני רגילה להיות מיעוטים, עשיתי <laughs> מזה <איזה> קריירה.
1: <laughs> <laughs> חברים <laughs> או סיינפלד? חברים. Ooh. ספר שכרגע יש לך ליד המיטה?
0: של ארווין יעלום, על החיים והמוות. ואת קוראת אותו? <laughs> כן, סיימתי אותו עכשיו. וואו. גם על זה אפשר, כן? לעשות מודל.
1: ציטוט שהולך איתך?
0: Become the change you wish to see.
1: וואו. בעולם של כוחות על. מה היה סופר פאוור שלך? חמלה. אוו. וואו. יש איזו שכבר יש. הקנייה הכי אימפולסיבית שעשית אי פעם.
0: את הדירה שאנחנו גרים בה? בעצמך? מאוד.
1: אימפולסיביות עובדת. לאיזה מדינה את רוצה שישלחו אותך מטעם העבודה? לעבוד או ל... לעבוד, ואת יודעת, מדי פעם גם פלאז'ר, כן. לא... אני לנפאל. נפאל. כן. חמש בבוקר, בדיוק התעוררת או הרגע הלכת לישון? בדיוק התעוררתי. כן, אני אשאלה לציין שאנחנו מקריטים את הפרק הזה בשעה שמונה לפנות בוקר. בטן גב בכריטים או טרק במול בלאן? <laughs>
0: <laughs> טרק, בי פאר. בי
1: אסף בי רק שתדעי. צ'ייסר ערק, כוסית ויסקי או קוקטייל?
0: צ'ייסר ערק.
1: אני כל הזמן אומרת, אנחנו צריכים שיהיה פה ערק <laughs> לסיים פרקים עם צ'ייסר ערק, <laughs> למה לא עשינו את זה עדיין. שאלה אחרונה. כן. אז מזל טוב, החברה שאת עובדת בה עשתה אקזיט מטורף, ועשית את הכסף של החיים. מה את עושה
0: בכסף? זו שאלה שאני שואלת את עצמי הרבה. כן? כן, כן. כי, כי אני חושבת שלא צריך לזכות בשביל לענות על השאלה הזאתי. כי אפשר כבר, <laughs> להתנהל, <laughs> אפשר כבר... להתנהל ככה, to some extent. אז אני חייבת להגיד שאני לא משנה הרבה, שאני משקיעה היום בעבודה, ושמה אותם בעולמות אחרים של שינוי חברתי, זה כן.
1: וואו. כן. אז אני מקווה שכבר היום את עושה את זה. כן, אני, אני משתדלת. אני מרגישה שזה יעשה הרבה טוב בעולם הזה. <laughs> אני משתדלת. וואי, אני, אני, אני כאילו לא בא לי לסיים את הפרק. <laughs> לא בא לי, אני אומרת לך את לא בא לי. אבל אני בכל זאת אסיים את הפרק. מגיע לך תודה ענקית שהיית פה, ושחשפת כל כך הרבה מהבינוחו המדהים שלך. ואני ממש מקווה גם שזה יעזור למישהו אחר. אז ממש תודה רבה לך. תודה רבה. אז על מה דיברנו בפרק? דיברנו על מה עושים עם שחיקה ולחץ בעבודה. אחד, עושים ניתוח עומק של הבעיה, כשלפעמים הבעיה היא אני. ואז צריך להבין, מי אני? מה עושה לי רע? מה אני אוהבת? מה מניע אותי? מה מקשה עליי? שתיים, למצוא את המיקום שלי במודל הלחץ והשחיקה. להבין כמה המצב גרוע. שלוש, לזהות את הגורמים שמגדילים את תחושת השחיקה והלחץ בשבילי. מה הגורמים שדוחקים אותי לקצה ומעמיסים עליי אפילו יותר? זה יכול להיות כל מיני דברים, כמו מידת המסוכן של פרויקט, הניסיון שיש לי עם פרויקטים דומים, הגדרות תפקידים לא ברורות, סביבת עבודה, לוחצת או בינלאומית, חוסר גיבוי ממנהלים, you name it. ארבע, לתת לכל גורם את הפקטור על תחושת הלחץ והשחיקה שלי, להבין מה מידת ההשפעה של כל גורם כזה, על כמה קשה או לחץ או שחיקה חמש, לבנות מראה אמיתית של המציאות שלי, מה באמת המצב, כמה שעות אני עובדת. שש, לפעול את זה לתוכנית עבודה, לקחת אחריות אישית, לבקש עזרה, להחליט מה אני לא עושה ולעשות הצלת סמכויות. ואז פשוט לפעול לפי התוכנית ולזכור גם שזה לוקח זמן להתאושש. אז מה אני רוצה להציע למי שמרגישו בנקודה הזאת, הכל כך כל כך של הלוג? קודם כל, חיבוק, ולהגיד, אתם לא לבד, יש עוד המון אנשים שמרגישים כמוכם. תצאו, תדברו על זה, יש קולגות שישמחו לעזור ומנהלים מדהימים שיושיטו יד. אני חושבת שההבנה הכי חשובה זה שבעצם אין אני בעבודה ואני בבית. אין משברים שהם רק עבודה. יש את החיים שלנו באופן כללי, ואם אנחנו מרגישים לא טוב איפשהו בחיים, זה משפיע על הכל, וזאת אחריות שלנו להבין מה הבעיה ולנסות לתקן אותה. להתעלם או פשוט לעבור עבודה לא יפתור את זה. במקומות האלה צריך טיפול שורש פנימי של הבעיה. ונכון זה דורש הרבה אומץ ואיזושהי באמת מכל העולם והסתכלות פנימית אמיתית על מה באמת קשה לנו ומי אנחנו ומה עושה לנו טוב ומה עושה לנו לא טוב אבל דבר כזה באמת יכול לעזור לנו לטווח ארוך גם על הביצועים שלנו וגם על העושר שלנו ומה יותר חשוב מזה והנקודה המיינד בלויים בשבילי זה שאנחנו יכולים לקחת כלים של העבודה ולהשתמש בהם בחיים הפרטיים שלנו וכמה טוב זה יכול להביא לנו. אני מרגישה שאנחנו כאיזשהו דור או כמה דורות כבר נורא הישגיים משקיעים המון מה, מכל המשאבים שלנו כאנושות בלפתח את העולם העסקי ובלצבור עוד כסף ואם אנחנו רק ניקח את כל הדברים המדהימים שלמדנו את כל המודלים העסקיים וכל הדברים האלה הטכנולוגיות ונרתום אותם לדברים שאנחנו עושים בחיים האישיים שלנו או בחיים החברתיים וואו זה יכול להיות Um, אני גם שומעת כל פעם בסוף פרק כשאני שואלת uh, מה הייתם עושים מהכם את כל הכסף שבעולם הם מספרים שכאילו באמת הם היו מעבירים את היכולות שלהם לעשות טוב בעולם החברתי. אז לאלה שאין להם כרגע מלא כסף בחשבון ויכולים uh, להשפיע uh, לעזוב אולי העבודה ולהשפיע בעולם החברתי um, אני כן מציעה uh, לעשות כמו עינת לקחת אותנו Eh, כפרסונות אישיות, אתכם כאת המשפחה, את הקהילה, את התחום שכרגע חשוב לכם eh, ולראות איך אתם יכולים לקחת את הכלים העסקיים שאתם עושים איתם יום יום בעבודה וליישם אותם שם ולראות eh, כמה טוב יכול לנבוא מזה. זהו, eh, ספוילר קטן, זה הפרק הכמעט אחרון לעונה, הפרק הבאי, הפרק האחרון אחרון, אני יוצאת eh, לחופשה קצרצרה וממש מקווה לחזור אליכם אחר כך. אני לא יכולה עדיין לספיילר, אבל אני רק אגיד שהפרק הבא הולך להיות יוץ'. מחכה לפגוש אתכם שם,
0: נשתמר!